0: Capítulo de Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Plan de campaña. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. D'Artagnan se marchó directamente a casa del señor de Treville, presumió que dentro de cortos momentos el cardenal sería avisado por ese maldito desconocido que parecía ser agente suyo y pensaba con razón que no había que perder un solo instante. El corazón del joven saltaba de júbilo. Una aventura que a la vez le proporcionaba gloria que adquirir y dinero que ganar, se le venía a las manos y por principal ventaja le acercaba a una mujer a quien adoraba ya. La casualidad le brindaba casi del primer golpe con más de lo que se hubiera atrevido a pedir a la providencia. El señor de Treville se hallaba en un salón con su acostumbrada reunión de caballeros. D'Artagnan, conocido ya como uno de los más íntimos de la casa, se fue en derechura a su gabinete y le hizo avisar que deseaba verle para un asunto de importancia. Haría apenas unos cinco minutos que D'Artagnan estaba esperando cuando entró el señor de Treville, y el digno capitán, al primer golpe de vista, conoció en la alegría estampada en el semblante del joven que en efecto sucedía algo de nuevo. D'Artagnan fue reflexionando desde su casa hasta la del señor de Treville si le confiaría todo lo que pasaba, o si le pediría simplemente que le diese un permiso absoluto para un asunto reservado. Pero el señor de Treville se había portado siempre tan bien con él, y era tan adicto al rey y a la reina, y detestaba tan cordialmente al cardenal, que el joven resolvió revelárselo todo. —¿Me habéis hecho llamar, mi joven amigo? —preguntó el señor de Treville. —Sí, señor —contestó D'Artagnan—, y espero que me disimularéis el que os haya venido a incomodar— cuando sepáis la importancia del negocio de que se trata. Explicaos, pues, que ya os escucho. Se trata nada menos, dijo D'Artagnan bajando la voz, que el del honor y tal vez de la vida de la reina. ¿Qué decís?, preguntó el señor de Treville, mirando a su alrededor por si se hallaban enteramente solos, y volviendo a mirar con aire de ansiedad a D'Artagnan. Digo, señor, que la casualidad me ha hecho dueño de un secreto, que guardaréis a lo que espero, joven, por la honra que tenéis. ¿Pero que os debo confiar, porque vos solo podéis auxiliarme en la misión que acabo de recibir de su majestad? ¿Es cosa vuestra ese secreto? No, señores de la reina. ¿Y estáis autorizado por su majestad para confiármelo? No, señor. Antes, por el contrario, se me ha encargado el más profundo sigilo. ¿Y en ese caso, por qué la indiscreción de participármelo? Porque ya os lo declaro, sin vos nada puedo hacer, y temo que me rehuséis el favor que vengo a pediros si no sabéis el objeto con que lo solicito. Guardad vuestro secreto, joven, y decidme lo que deseáis. Deseo que me alcancéis del señor de César una licencia de quince días. ¿Cuándo? Esta noche misma. ¿Dejáis a París? Marcho en comisión. ¿Podéis decirme a dónde? A Londres. ¿Hay alguna persona que pueda estar interesada en que no lleguéis a aquel punto? Me parece que el cardenal haría todos los esfuerzos posibles para impedirlo. ¿Y partís solo? Sí, señor, solo. En ese caso, muy poco lejos iréis, os lo aseguro, a fe de Treville. ¿Y cómo? ¿Seríais asesinado? Habré muerto cumpliendo con mi deber. Pero vuestro encargo quedará sin cumplir. Tenéis razón, dijo D'Artagnan. Creedme, continuó Treville, en empresas de ese género son necesarios cuatro para que pueda llegar uno. «Os creo, señor», repuso d'Artagnan, «pero conocéis a Athos, a Portos y a Aramis, y bien sabéis si puedo contar con ellos. ¿Sin confiarles el secreto que yo mismo no he querido saber? Nos hemos jurado mutuamente una ciega confianza en todo trance, y además podéis decirles que tenéis en mí entera seguridad, y estoy cierto de que no serán más incrédulos que vos». Lo que puedo hacer es dar a cada uno una licencia por quince días. A Athos, quien sigue sufriendo siempre por la herida, para las aguas de Forges; A Portos y a Aramis para que acompañen a su amigo, a quien no quieren abandonar en tan dolorosa posición. El enviarles las respectivas licencias será la prueba de que autorizo el viaje. Gracias, señor, sois harto bondadoso. Id a buscarlos al momento y que todo quede ejecutado esta noche. Ah, escribidme primeramente vuestra solicitud para el señor de César. Tal vez os esté siguiendo los pasos algún espía, y en ese caso la visita que me hacéis, de que ya tendrá conocimiento el cardenal, quedará así legitimada. D'Artagnan formuló la solicitud, y el señor de Treville, al recibirla, prometióle que antes de las dos de la madrugada estarían las cuatro licencias en el domicilio respectivo de los viajeros. «Tened la bondad de dirigirme la mía a casa de Athos, Atos», dijo pues podría al entrar en mi habitación tropezar con algún mal encuentro perded cuidado adiós y buen viaje a propósito dijo el señor de Treville llamándole D'Artagnan volvió otra vez junto a él tenéis dinero D'Artagnan hizo sonar el saquito que llevaba hay bastante trescientos doblones bien con esa cantidad puede irse hasta el fin del mundo con que adiós D'Artagnan saludó al señor de Treville que le tendió una mano y se la apretó con respeto mezclado de agradecimiento. Desde que llegara a París, no había tenido motivos de elogiar a ese hombre excelente, a quien había encontrado siempre digno, leal y elevado. Su primera visita fue a casa de Aramis, a la que no había vuelto desde la famosa noche en que siguió a la señora Bonacieux. Lo más extraño es que apenas había visto desde entonces al joven mosquetero, y cada vez que le había visto, le había parecido reparar pintada en su semblante una profunda tristeza. Esta noche misma estaba también Aramis sombrío y meditabundo. D'Artagnan le hizo algunas preguntas sobre su tan continua melancolía. Aramis se excusó con que tenía que escribir en latín para la próxima semana un comentario sobre el decimoctavo capítulo de San Agustín y que eso le tenía altamente pensativo. Al poco rato de estar conversando los dos amigos entró un lacayo del señor de Treville trayendo un pliego cerrado. ¿Qué es esto? preguntó Aramis. ¿La licencia que habéis solicitado? ¿Yo? No he pedido ninguna licencia. Callad y tomadla, dijo D'Artagnan. Vos, amigo, aquí tenéis medio doblón para divertiros y decid al señor de Treville que el señor Aramis le da las más expresivas gracias. Id con Dios. El lacayo se inclinó profundamente y se fue. «¿Qué significa eso?», preguntó Aramis. «Tomad lo que necesitéis para un viaje de quince días y seguidme». «Pero ahora no puedo dejar a París sin saber...». Aramis se detuvo. «Lo que ha sido de ella no es verdad», continuó D'Artagnan. «¿Quién es ella?», repuso Aramis. «La señora que estaba aquí, la del pañuelo bordado». «¿Quién os ha dicho que había aquí una mujer?», preguntó Aramis poniéndose pálido como un difunto. «¿Yo que la vi?». «¿Y sabéis quién es?» lo presumo al menos escuchad dijo aramis puesto que tantas cosas sabéis podréis decirme lo que ha sido de esa mujer pienso que haya vuelto a Tours. ¿a Tours? sí eso será veo que la conocéis pero cómo se ha vuelto a Tours sin decirme una palabra porque temía que la pusiese en presa y por qué no me habrá escrito porque ha temido comprometeros amigo d'artagnan me volvéis la vida yo me creía despreciado burlado Ay, era tan feliz volviéndola a ver no llegué a imaginarme que arriesgase por mí su libertad, pero por qué causa habrá venido a París por la misma que hoy nos hace ir a Inglaterra y cuál es esta causa preguntó Aramis algún día lo sabréis, aramis, pero por ahora permitidme que imite la reserva de la sobrina del teólogo Aramis se sonrió, acordándose del cuento que en casa de d'Artagnan refirió a sus amigos, pues bien ya que ella ha salido de París y estáis seguro de ello, nada me detiene y estoy pronto a seguiros. ¿Decís que vamos? Por ahora a casa de Atos y si queréis venir os advertiré que os deis prisa, pues ya hemos perdido bastante tiempo. Ah, decida bacin que se prepare. ¿Con nosotros viene bacin preguntó Aramis. Quizás sí, pero de todos modos bueno es que nos siga a casa de Atos. Aramis llamó a Basang y después de haberle mandado que fuese a encontrarles a casa de Atos, partamos pues, dijo tomando la capa, la espada y sus pistolas, y abriendo inútilmente tres o cuatro cajones para ver si encontraba algún doblón extraviado. Y cuando estuvo bien seguro de la superfluidad de sus pesquisas, siguió a D'Artagnan preguntándose a sí propio cómo podía ser que el joven cadete de guardias supiese tan bien como él cuál era la mujer a quien había dado hospitalidad, y mejor que él todavía, cuál fuese su paradero. Únicamente al salir puso Aramis su mano sobre el brazo de D'Artagnan y mirándole fijamente, ¿no habéis hablado a nadie de esa mujer? A nadie absolutamente, ni aun a Athos ni a Portos, ni una palabra les he dicho de eso. Entonces corriente. Y tranquilizado sobre este punto importante, continuó Aramis su camino con D'Artagnan y llegaron ambos muy pronto a casa de Athos, Encontráronle con la licencia en una mano y la carta del señor de Treville en la otra. ¿Podríais explicarme lo que significa esta licencia y esta carta que acabo de recibir? Preguntó Athos en tono de admiración. Querido Athos, no tengo inconveniente, puesto que vuestra salud lo exige, en que estéis descansando por quince días. Podéis, pues, ir a tomar las aguas de Forge o las que mejor os convinieren, y restableceos lo más pronto posible. Vuestro afectísimo Treville. Pues bien, esta licencia y esta carta significan que debéis seguirme, Atos. ¿A las aguas de Forges, ¿Ahí o a otra parte? ¿Para servicio del rey? ¿Del rey o de la reina? ¿No somos servidores de ambas majestades? En aquel momento entró Porthos. Rayo de Dios, vaya una cosa particular. ¿Desde cuándo se conceden licencias en la compañía de los mosqueteros sin pedirlas? Desde que tienen amigos, repuso D que las piden por ellos». «Hola, hola», dijo Porthos. «Parece que ocurre algo nuevo». «Nada, sino que estamos de marcha», dijo Aramis. «¿Y para qué tierra?», preguntó Porthos. «Para donde fuere», dijo Athos. «Pregúntaselo a D'Artagnan si te parece». «Para Londres, señores», dijo el cadete. «¿Para Londres?», exclamó Porthos. «¿Y qué vamos a hacer en Londres?». «Eso es lo que no puedo deciros, señores, y es preciso que tengáis confianza en mí». Pero para ir a Londres, añadió Porthos, se necesita dinero y yo no lo tengo. Ni yo, dijo Aramis, ni yo, dijo Athos. Yo sí tengo, repuso D'Artagnan, sacando su tesoro y poniéndole sobre la mesa. En este saquito hay trescientos doblones. Tomemos cada uno setenta y cinco, es lo que basta para ir a Londres y volver. Además que, perded cuidado, no llegaremos todos a Londres. ¿Y eso por qué? porque según todas las probabilidades algunos de nosotros quedaremos en el camino. Pero entonces vamos a emprender alguna campaña, y de las más peligrosas os lo prevengo. Pero en fin, puesto que corremos peligro de muerte, dijo Porthos quisiera saber al menos el porqué ¿Y qué tendrás de más cuando lo supieres? dijo Athos. Sin embargo, dijo Aramis, no me parece mal la opinión de Portos. ¿acostumbra acaso el rey daros cuenta alguna cuando os comunica sus órdenes? No, os dice sencillamente, señores, hay guerra en Gascuña o hay guerra en Flandes, y daba tiros y vais. ¿Preguntáis el por qué siquiera? Ni pensáis en ello. Tiene razón D'Artagnan, dijo Athos, he aquí nuestras tres licencias que vienen del señor de Treville y he aquí trescientos doblones que vienen no sé de dónde, vamos a hacernos matar donde nos dicen que vayamos vale acaso la vida la pena de hacer tantas preguntas d'artagnan estoy pronto a seguirte y yo también dijo porthos y yo dijo aramis así como así no me viene mal el dejar a parís tengo necesidad de distraerme pues bien no os faltarán distracciones señores perded cuidado dijo d'artagnan corriente y cuando marchamos dijo athos Ahora mismo, respondió D'Artagnan, no hay un minuto que perder. Hola, Grimaud, Planchet, Mosqueton, Basin, gritaron los cuatro jóvenes llamando a sus asistentes, arregladnos las botas e id por los caballos al cuartel. En efecto, cada mosquetero tenía en el cuartel su caballo y también el de su criado. Planchet, Grimaud, Mosqueton y Basin salieron a toda prisa. Ahora, preparemos nuestro plan de campaña, dijo Porthos. ¿a dónde vamos primero? a Calais, dijo d'artagnan, es la línea más recta para ir a londres. pues bien, dijo Porthos, he aquí mi parecer. habla. cuatro hombres que viajan juntos serían sospechosos. d'artagnan nos dará a cada uno sus instrucciones. yo saldré delante por el camino de bolonia para ir descubriendo el terreno. atos partirá dos horas después por el de amiens. aramis nos seguirá por el de noyon y en cuanto a d'artagnan podrá salir por el camino que guste disfrazado con el vestido de Planchet, mientras que este nos seguirá haciendo el papel de d'Artagnan con el uniforme de guardias. Señores, mi opinión es que no conviene mezclar para nada a los asistentes en este asunto. Un secreto puede por casualidad venderlo a un gentil hombre, pero casi siempre es vendido por los criados. El plan de Portos me parece impracticable, dijo d'Artagnan, en razón a que yo mismo ignoro las instrucciones que puedo daros. —Soy portador de una carta, nada más. Ni tengo ni puedo hacer tres copias de ella, puesto que está sellada, con que, a mi parecer, no hay otro arbitrio que el de viajar juntos. La carta está aquí, en este bolsillo, y señaló el lugar donde la tenía. Si quedó muerto, la toma uno de vosotros y continuaréis el camino. Si luego le matan a él, hará otro lo mismo, y así sucesivamente, con tal que llegue uno solo con la carta, es lo que basta. Bravo, D'Artagnan. «Soy del mismo parecer que tú», dijo Athos. «Es preciso, por otra parte, ser consecuentes. Yo voy a tomar las aguas, vosotros me acompañaréis. No hay sino que, en vez de las aguas de Fors, voy a tomar las del mar. En eso me parece que soy libre». «Quieren arrestarnos, supongo, enseño entonces la carta del señor de Treville, y vosotros vuestras licencias. Que nos atacan, nos defendemos. Nos encausan, sostenemos con toda serenidad que no llevábamos más intención que la de somorgujarnos unas cuantas veces en el mar. Nos arreglarían las cuentas con harta facilidad si íbamos los cuatro separados, mientras que cuatro hombres reunidos ya es cosa respetable. Armaremos además a nuestros asistentes de pistolas y mosquetes, y si envían un ejército contra nosotros, daremos batalla, y el que quede vivo, como ha dicho D'Artagnan, llevará la carta a su destino. «Bien dicho», exclamó Aramis, «tú no sueles hablar mucho, atos pero cuando hablas, eres como San Juan Boca de Oro. Adopto el plan de Atos, y tú Portos. Yo también, dijo este, si agrada a D'Artagnan. Él, como portador de la carta, es naturalmente el jefe de la expedición. Él que determine y nosotros ejecutaremos. Y bien, dijo D'Artagnan, determino que adoptemos el plan de Atos y que nos pongamos en camino dentro de media hora. Corriente, exclamaron a una voz los tres mosqueteros y alargando cada cual su mano hacia el talego del cardenal, tomó sus setenta y cinco doblones, poniéndose a hacer los preparativos para partir a la hora convenida. Fin del capítulo diecinueve